0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 2 ist im Kasten, Money Downs Season 3, also wir sind in der dritten Saison von Money Downs, Coach Schuan und Coach Max reden natürlich auch heute wieder über einige sehr interessante Plays aus der vergangenen Woche, vom vergangenen Wochenende und Coach Juan, was gibt es Schöneres, als sich auf die Woche 3 vorzubereiten und dann nochmal taktische Analysen von uns beiden zu hören? da gibt
1: gibt nichts besseres also solange das gewollt wird machen wir das auch oder max ich meine am ende des tages
0: haben wir sowieso nichts zu tun also das ist das sehe ich auch so und vor allen dingen vielen vielen dank für eure vielen vieles positives feedback eure liebe die wir da draußen bekommen haben wir haben gesehen dass ihr euch sehr gefreut habt dass money downs wieder am start ist das ist natürlich für uns auch immer ganz toll wenn wir diese dinge dann auch so fortsetzen können und das bei euch gut Ankommt. Übrigens, es gibt jetzt endlich das Money Downs T-Shirt und den Money Downs Hoodie im Shop der Footballerei. Einfach auf shop.footballerei.de gehen und sich dort unter T-Shirts oder dem Hoodie die Money Downs Outfits sichern. Macht äh, gern ein Foto, wenn ihr die Sachen habt. Wir freuen uns total, euch darin zu sehen. Geht auf den Shop der Footballerei, holt euch die Sachen. Wir freuen uns, dass es das gibt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, weil wir haben drei richtig coole Szenen rausgesucht heute, die wir uns ein bisschen genauer angucken wollen. Und das erste, die, die erste Szene kommt ähm, im Prinzip von euch. Ja, Sönke auf Twitter hat uns gefragt, sag mal, dieses geblockte Feedgoal Goal der New England Patriots gegen die Miami Dolphins, ähm, das wäre doch was für die Footballerei, das wäre doch was für Money Downs. Und das haben wir natürlich war auch schon so ein bisschen auf unserer Playlist drauf, aber wir haben natürlich gesagt, komm, das machen wir jetzt auch gleich als erstes. Also Miami Dolphins bei den Patriots, auch ein ja wirklich gutes Spiel, muss man sagen, ging gut ab. Wir sind schon im dritten Quarter, sind nur noch drei Minuten 39 zu spielen und die Miami Dolphins führen 17 zu 3. Die Dorfins versuchen gerade einen 49 Yard Field Goal zu schießen, äh, von der 31 Yard Linie der Patriots. Auch hier wieder, wenn ihr das im Coaches Film gucken wollt, den es ja auf der Zone gibt, könnt ihr im Game Pass, könnt ihr auf die Minute 48 und 39 Sekunden gehen. Genau da kommt dieser Spielzug, dieses geblockte Field Goal der Dorfins, was wir uns heute mal direkt ein bisschen genauer angucken wollen. Ähm, wenn ich mir das so standardmäßig angucke, sehe ich die Dolphins in der normalen P.A.T. Field Goal -Cool Formation. Der Holder ist ja gute acht Yards hinter dem Ball. Der Kicker steht so ein bisschen versetzt dahinter, wie man es kennt. Wir haben... Das normale Feed-Goal-Alignment auch mit den beiden Wings. Und die Patriots überladen so ein bisschen die rechte Seite. Es gibt ja diese 6-4-Regelung, dass du also nicht mehr als sechs Leute auf eine Seite vom Center stellen darfst. Aber irgendwie ähm, sehe ich da ja gute zehn <lacht> zwölf Jahre entfernt einen Spieler steht, das ist die 41, äh, Brandon Schooler von den Patriots, der steht da ganz allein. Als ob da irgendwie wie ein Panty im Gunner stehen würde, den er jetzt irgendwie ähm, covert beziehungsweise versucht daran zu hindern, das Feld runterzulaufen. Aber da ist gar keiner, er ist da ganz allein. Und ja, auf irgendeinem Grund läuft er plötzlich los und hat das so perfekt getimt, dass er dann auch entsprechend Bänden abbiegen kann. Und es tatsächlich schafft, vor den Hole dazu, vor den Ball zu springen und dieses Field Goal zu blocken. Also müsst ihr euch angucken, habt ihr vielleicht auch schon in den Highlights gesehen, äh, diese Szene. Wir wollen die aber mal ein bisschen auseinandernehmen und Kurt du musst mir mal erklären, also ich habe es mir wirklich mehrfach angeguckt. Erklär uns doch mal bitte, wie kann man das so perfekt timen, dass er... Also erstmal von der Geschwindigkeit, von der Distanz, vom Timing genau an der Stelle ist, wo er sein muss in dem Moment, wo der Ball gesnappt wird, weil das ist etwas, was die Defense ja eigentlich nicht wissen sollte.
1: Also, erstmal sind wir sicherlich ähm, Zeugen geworden eines, eines historischen Events. Also, Max, als ich habe es gesehen live und dachte mir, ich dachte mir, da steht da wie nicht abgeholt und Vielleicht hat er das mit Pant verwechselt. Also Wie gesagt, es war für alle Beteiligten und auch alle Zuseher und auch allen Kommentatoren unverständlich, was Brandon Scholer da draußen macht, bis es dann wirklich passierte. Und das war dann historisch. Weil ich glaube, also das gab es noch nie. Das ist, ist hier, Wir sind also alle Zeugen ja. etwas, etwas ganz Besonderem geworden. Und wir sind natürlich auch Zeugen geworden, der NFL und die der Gegebenheiten der NFL, weil wir sind, das ist das beste Beispiel dafür, wie, wie brutal die NFL ist. Also da hat sich eine Mannschaft hingesetzt und hat genau studiert, wie die Abläufe des Kicking-Teams, der in dem Fall der Dolphins, wie die Abläufe sind. Und um, um genauer gesagt, die Abläufe zwischen Holder und Kicker. Wir haben uns das Video jetzt 100mal angeschaut und wir haben beide festgestellt, dass das Timing Uh, basierte auf dem auf dem uh, Kicker und seinem Look, also er schaute hoch, die schauen sich ja immer den Goalpost an mhm. und die, 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 die Direction mhm. schauen, wo sie hinkicken müssen und dann senkt er seinen Kopf und da gibt es anscheinend bei den Dolphins eine, einen Weakling, das ist in dem Moment, wo er runterschaut, kommt der Snap. Wir, es gibt eine Regel, um das zu, zu um, um sowas zu verhindern, Max, haben wir natürlich auch als Coaches die Möglichkeit, wir reden mal über einen nicht-rhythmischen Snap, mhm. non-rhythmic Snap. Also da achte ich zum Beispiel als Trainer sehr drauf dass wir nicht immer gleich snappen. Das ist sehr, sehr wichtig beim Punt, dass wir den Rush bremsen, dass sie nicht timen können, wann sie losrennen. Weil wir haben ja den Vorteil, dass wir wissen, wann der Snap genau. passiert. Mhm. Und dieser Vorteil, den nehmen, haben sich die Dolphins anscheinend durch. Ja, durch wie gesagt, das ist eine Aktion, die gab es so vorher noch nicht. Ähm, das hat bisher immer funktioniert bei den Dolphins. Aber anscheinend gibt es dann einen Rhythmus. Und der Rhythmus ist Kopf runter, ich bin fertig für den Kick. Und dann kommt der Snap innerhalb der nächsten ein, zwei Sekunden. Und wenn ihr euch das Video genau anschaut und schaut euch mal an, wann Brandon Skoula losrennt. Der rennt los, wo der Kicker den Kopf nach unten nimmt. Sprich, signalisiert. Jetzt bin ich mental ready für den Kick mhm. und das ist so cool zu sehen, nichtsdestotrotz ist das natürlich <lacht> ist das natürlich crazy, wie er das timet, aber das funktioniert nur, und mir fällt da Troy Polamalu ein, der mhm. äh, ehemalige Safety der Steelers, der ein, ein Virtuose war im Timing von irgendwelchen Sn äh, äh, um Snaps, um ja. dann im Chaos zu kreieren. Das ist das, was am nächsten kommt dieser Sache, mhm. aber der spielte eben nur Defense. Bei einem Kicking Down ist das ganz, ganz selten und ich war so begeistert, weil natürlich hat er einen, einen Running Start und da tut mir Christian Wilkins leid, der rechte Wing der Dolphins, die Nummer 94, weil der natürlich, der kann sehr wohl einen Rusher, der aus dem Dreipunktstand geht, der hat noch gar nicht so viel Geschwindigkeit aufgebaut. Ja. Den kann so ein großer Christian Wilkins, ist ein D-Tackle von den Dolphins. Der ist äh, 6'4 groß, 310 Pfund. Also von einer schweren Sorte, kräftigeren Sorte. Mhm. Der hat sicherlich kein Problem, wenn jemand aus dem Dreipunktstand, der ein Yard, anderthalb Yards von ihm entfernt steht. Den wird er schon stoppen können. Aber da kommt jemand und rennt ein 40-Yard- oder 100-Yard-Lauf äh, mit vollem Lauf. Und äh, wenn du dir anschaust, den Wilkerson steht ja auch nur sein, sein rechter Arm zur Verfügung, ja. um diesen Mann zu stoppen, weil der hat ja, wir haben eine Regel im, im, im Blocking beim Kick: du protectest oder du beschützt immer die Innenseite zuerst mhm. und, du, und du, wir sagen immer zu den Wings, das ist die Position, die der Wilkins gespielt hat, den Wings sagen wir: protect inside, punch outside. Ja. Also drücke nach außen mit deiner freien Hand das ist alles gut, wenn der Mann anderthalb Jahre weg ist, aber wenn der im vollen ja. Sprint kommt, ist das nicht zu blocken und das haben sich die äh, Patriots und Bill Belichick äh, zu Nutzen gemacht und typisch, Bill Belichick mhm. kommt schon wieder mit einer neuen Sache, ändert, <lacht> ändert das Spiel, ja. ich bin gespannt, wie oft wir das jetzt sehen in, der, in, den, in den nächsten Wochen, also das Total. ist ja eine, ja. eine Copycat-League ja. und das wird jemand machen, aber geil gemacht. Ich bin ja vom Sessel gefallen und war total happy, dass das, dass das funktioniert hat.
0: Ja, das ist natürlich super auch immer in der, in der NFL. Es gibt ja immer diese, diese Aktion, jemand denkt sich was aus und dann gibt es auch wieder eine Reaktion darauf. drauf. Da bin ich sehr gespannt, wie ein Field Goal, PLT Field Goal Team darauf reagiert. Ja, Du hast es angesprochen, diese diese Abläufe, die sind natürlich auch gerade für einen Kicker enorm wichtig, ja, weil der hat immer das gleiche Prozedere. Und in der Offense hast du es ja so, dass der Quarterback diese Cadence gibt und die ist ja auch immer sehr unterschiedlich, damit auch die Defensive Line und auch blitzende Linebacker oder auch DBs eben auch genau das nicht abschätzen können oder schon mal losrennen können, ja, damit sie eben diesen Flying Start haben. Das ja immer ein, wäre ja ein Riesenvorteil. Das heißt, sie können auf den ersten Sound gehen, die können auf eine Farbe gehen oder auf einen Hut oder auf ein zweites Hut gehen. Also diese Variationen in der Offense, der Cadence sind sehr, sehr wichtig. Ja, Deswegen sieht man natürlich auch ab und zu auch einen Fehlstart in der Offensive Line, dass einer sich zu früh bewegt, weil er gedacht hat, okay, jetzt geht aufs erste Hut los, aber es ist doch erst das zweite Hut. Also du, du versuchst dort diesen Vorteil immer für dich zu haben, damit du immer diesen äh, verhindern kannst, dass jemand schon vorher... Losrennt oder einfach nur ein Bruchteil von der Sekunde, die früher die Hand vom Boden nehmen kann. Und gerade im Kicking Game, da hat man ja jetzt keinen wirklichen Quarterback, sondern du hast ja eigentlich den Holder. Und die müssen sich das also genau angeguckt haben, was der Kicker macht. Der Longsnapper guckt ja durch seine Beine durch, deswegen darf der ja auch nicht frontal attackiert werden, weil der durch seine Beine nach hinten guckt. Und mhm. wahrscheinlich ist das Timing für die Dolphins genau in dem Moment so. Kicker guckt runter, 1001, dann snap ich den Ball. Und das müssen sie schon ein paar Mal gezeigt haben, weil das werden die sich auf <lacht> Film angeguckt haben. Aber Absolut. dann, dann musst du ja auch noch berechnen, wie weit draußen muss ich denn stehen, weil der steht ja zwischen Nummern und Sideline. Also der ist ja wirklich 10, 12 Yards weg von dem, äh, von dem, von dem field -Goal team Das heißt, wo stehe ich? wann laufe ich los, wie schnell laufe ich, damit ich genau in dem richtigen Moment nicht zu nah bin, aber auch nicht zu weit weg bin. Äh, um dann, eben, wie du gesagt hast, aus vollem Lauf, was natürlich, wenn ich einen 100-Meter-Lauf mache und habe einen Flying Start, dann laufen wir beide noch unter 11 Sekunden. Ja, das schaffen wir auch noch. Ähm, aber das ist un, also es ist, es ist, es ist unsportlich. <lacht> das ist unfair. <lacht> ja, das ist feige und gemein. Ähm, aber das ist natürlich eine tolle Situation. Und wie gesagt, zu sehen, wie dort, ob ähm, das natürlich auch einige äh, andere Teams dann versuchen und wie die Antwort dieses, äh, -Cool teams oder der Vielcoal-Teams aussehen wird, weil dieser Rhythmus für die Kicker ist super wichtig, um immer den gleichen Ablauf, immer das gleiche Timing, um so, so nah wie möglich an dem gleichen Prozedere dann zu sein, um keine Kicks zu verpassen. Deswegen, du siehst ja auch immer so, die haben ihre Schrittfolgen, dann macht einer noch mal so gerade die Hand nach oben und zeigt noch mal, okay, so Richtung da muss ich hinkicken. Dann dreht er vielleicht noch mal kurz die Hüfte. Das sind immer die gleichen Abläufe. Und auch mit dem Kopf, das ist jetzt nicht irgendwie Zufall, sondern es ist genau das, worauf der Longsnapper achtet, damit man eben kein Startsignal geben muss. Und der Ball wird gesnappt, wenn der Longsnapper das sieht. Und alle anderen bewegen sich dann mit dem Ball. Also eine ja, krasse Situation. Und sie,
1: krass. Und sie ziehen eben auch einen Vorteil daraus, dass eben so bestimmte Abläufe im Extra-Punkt-Kick oder Feed-Goal-Kick ist eben, dass du die Inside-Gaps protectest. Ja. Da beziehen wir uns auf, zwischen Center-Guard ist das A-Gap, zwischen Guard und äh, Tackle ist das B-Gap, zwischen Tackle und tide End ist C-Gap. Und in dem Fall hier haben wir sogar noch ein D-Gap. Das ist das Gap zwischen dem Wing, der etwas versetzt nach hinten steht, und dem tide End, also dem dritten Mann vom Center hm. raus. Hm. Und dieses D-Gap ist natürlich auch, das sind die Overload-Seite, wie du sagtest ja. am Anfang, und dieses D-Gap ist natürlich auch bedroht. Da, da, da kommen die Patriots hart. Also sie haben nicht alle Münzen nur auf Scola, Brandon Scholas gelegt und sagt, du alleine machst es, sondern wenn äh, Christian Wilkins nach außen steppen würde, um diesen mit Schwung kommenden Mann zu blocken, wäre innerhalb von ihm natürlich der nächste Mann frei. Das ist, -frei. Ist, wie so eine, ist, ja. ist wie so ein Reißverschluss ja. und die kamen, auch, kamen ja alle hart. Und es ist so schön zu sehen, wie, wie die Patriots da äh, bestimmte Mechanismen in dem, im Football ausnutzen Und zu ihrem Vorteil ummünzen. Und das ist, äh, also ich war schwer begeistert ja. und bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, also ist das so eine
0: ja. für, den, für den Wing, den du angesprochen hast, Christian Wilkins, ist das ist so eine Lose-Lose-Situation. Ja? Also wenn er inside block kommt, <lacht> kommt der Outside durch. Wenn er den, wirklich den Outside nimmt, dann hat es, wie du gesagt hast, das D-Gap offen und dann hat noch einen kürzeren Weg sogar zum Ball. Also das mhm. geht oder so oder so geht das schief. Was aber auch ganz interessant ist, ähm, das ist jetzt auch wirklich. Ein Field Goal, was von der rechten Hash geschossen wird. Das heißt, wenn du jetzt in der Mitte des Feldes bist oder du bist auf der linken Hash, dann muss sich ja auch der Abstand dieses Outside Rushers und seinem Sprint, das muss ja alles perfekt getimed sein. Na, also die, die Zeit, die du dafür brauchst, die Zeit, die du dafür investierst, äh, um das hinzubekommen, ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also sie müssten wahrscheinlich auch damit gewartet haben, okay, rechte Hash, dann stehst du vier Yards outside von den Nummern, weißt du so, das muss also auf dem mhm. Spot genau ähm, platziert sein, da stehen viele Leute mit einer Stoppuhr im Training und versuchen dann genau denke, dieses Timing reinzukriegen, oder?
1: Genau, das, und es gab auch noch eine tolle Anekdote, das habe ich gehört im Spiel, dass der äh, Matthew Slater, das ist ja so der, der, der Special-Teams-Grand-Grandpa ja. mhm. bei den Patriots, der ist ja wie ein Coach, mhm. der ist schon ewig dabei, ist ein absoluter Top-Special-Teamer, aber auch nicht mehr. Das ist, was er ist. Und Matthew Slater, die Nummer 18, soll sowas wie ein Mentor sein für Brandon äh, Scholar. Oh, das super interessant. Ist der, ja. Scholar ist eben seit ist also von der Universität von Texas, ist vor zwei Jahren, ist in seinem zweiten Jahr jetzt, also noch ein junger Kerl und sie haben in der, bei der Übertragung gesagt, dass Matthew Slater, der sich wahnsinnig gefreut hat, ich wette mit dir, der hat da seine Hände mit dabei, der hat sich auch wahnsinnig <lacht> gefreut, dass Matthew Slater mit dem auch arbeitet, also ich denke mal, sowas kann auch manchmal von den Spielern kommen, dass, dass so ein Slater sagt, hey, Coach uh, B, Bellechek, äh, lass uns mal das probieren. Ich mm. habe das ausgerechnet. Mm. Also ich würde gar nicht gar nicht Hier verneinen, ist dass das nicht sehr,
0: genau, <lacht> dass das von dem kommt. Wer weiß? Super cool, ja. Also das da kann auch eine Menge, also man fragt sich natürlich oder vielleicht besteht die besteht die Frage auch die berechtigte Frage, warum hat das nicht schon mal früher jemand gemacht? Es gehört wahnsinnig viel dazu. Ja, Abstand, Timing, auch in dem Snap eben noch nicht über der Lernung scrimmage zu sein, sondern dann erst zu biegen, dann erst abzubiegen, diesen Bänder, diesen Winkel zu nehmen, dann auch nicht die Hand von dem Wing noch auf die Brust, auf die 12 zu kriegen, sondern eigentlich noch tiefer zu laufen, wo der Wing gar nicht mehr wirklich hinkommt, um dann auch noch vor den Ball zu kommen. Also da gehört sehr, sehr viel dazu. Das kann auch schief gehen. Also, beim dritten oder vierten und, und weniger als fünf ist das ein sehr hohes Risiko, weil wenn du da einen Defensive Offside kriegst, weil du zu früh über die Langskommitsch gehst, dann ist es ein First Down für die Offense. Ich glaube, hier hatten wir sogar einen vierten Versuch und zehn, also insofern ist das noch verschmerzt. Genau, vierter und neun oder vierter ja, und zehn genau, war das. Genau. Aber,
1: aber selbst wenn der, wenn der, selbst, es ist trotzdem negativ, weil aus ja. einem 49-Jahrer, ja, wird dann eben der, ja, 44 richtig, da ja ein 44-Jahre. Das sind richtig. eben so Sachen, die die eben auch mit da reinspielen. Und das ist natürlich wieder dann prozentual äh, leichter zu kicken als eben fast ein 50-Jahre. Ähm, Absolut. Wo, 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 wo die in der NFL mittlerweile bei 60 Prozent, also die sind ja, die kicken ja jetzt schon, also die die, die Distancen haben sich ja auch verändert in der NFL. 60-Jahre sind ja mittlerweile ähm,
0: fast schon crazy. Ja. ne also ich schieße keine hatte. 60 Yards, auch damals in, <lacht> in der Prime nicht. Ich habe ein paar Mal gekickt, aber ich glaube, mehr als 35 Yards war einfach nicht drin, weil er ist auch, ist auch ist eine, eine Wissenschaft für sich. Wollen wir nicht tiefer äh, reingehen, aber tolle Szene. Vielen Dank äh, an Sönke, dass er das uns nochmal ähm, präsentiert hat oder gefragt hat, ob wir das machen wollen. Finden wir super, wenn immer von euch was kommt. Das nehmen wir unheimlich gerne an und natürlich auch in Unsere Money Downs Folgen mit auf. Springen wir mal in das nächste Spiel. Und zwar haben wir die New York Jets gegen die Dallas Cowboys. Bei den Dallas Cowboys. Und hier haben wir uns mal ein ja defensives Play rausgesucht, was auch, als ich es gesehen habe, mich unglaublich beeindruckt hat. Nicht nur, weil Mika Parsons als Parsons als absoluter Vollathlet, wie du es auch in der Montagssendung schon erwähnt hast, äh, da mit <lacht> richtig Gas, Vollgas, frei durch die Mitte auf Zach Wilson zuläuft äh, und den sack macht bei dem dritten und fünf, sondern weil es einfach in sich ein unfassbar gutes Defensivkonzept ist, was die Dallas Cowboys Defense ja auch so stark macht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also wir sind äh, im ersten Quarter und es sind noch acht Minuten und drei Sekunden zu spielen und es steht auch schon 7 zu 0 oder 0 zu 7 für die Dallas Cowboys. Die Jets haben den Ball an der eigenen 30 Yard Linie und es ist wie gesagt ein richtig schöner klassischer Money Down mit dem dritten Versuch und fünf Yards. Zu gehen. Jetzt ähm, sind die Jets ähm, mit Zach Wilson in der Shotgun. Ich sehe auch zwei Receiver rechts, ich sehe zwei Receiver links, also two by two, eigentlich relativ klassisch das Ganze. Ähm, aber du musst uns, glaube ich, mal durch das durchführen, was die Dallas Cowboys dort <lacht> defensiv machen. Wenn ihr euch das im Coaches Film angucken wollt, dann geht ihr auf die Minute 47 Sekunden. Minute 7, 40 Sekunden. Coach Juan, bitte. <lacht> Deine <lacht> Ich hatte ja schon äh, im, im
1: letzten äh, Footballerei-Podcast über Mika Parsons gesprochen und die Stärke eben von Dallas ist, dass sie ist, dass sie eben Wege finden, ihn in bestimmte Situationen One-on-One -on -one mit Running Back zu schaffen, zu packen etc., dass der eben nicht nur einfach von derselben Seite immer zur selben Zeit kommt, sondern seine Stärke ist eben seine Athletik, aber auch der Coaching-Staff, die machen einen tollen Job. Hier ist ein super Beispiel dafür, also die Front ist eine, sehr, ist eine etwas spezielle Front, ich kenne die von Todd Bowles, das ist der äh, Head Coach jetzt bei Tampa Bay, der war... Defense-Coordinator oder ist ein Defense-Coach und der nennt diese Front eine Load-Front, L-O-A-D. Front, L -O -A -D. Das ist also drei Line-Männer auf der einen Seite vom Center, defensive line männer und einer nur noch auf der anderen Seite. Das, das ist im, im Jargon von Todd Bowles, da kenne ich das her, eine Load-Front. Also so ein und, Überladen,
0: der, es geht um die Defensive-Line, die sozusagen nicht 2 genau. und 2 vom Center ist, sondern auch hier plötzlich eine 3 und 1 spielt vom Center aus gesehen, ne?
1: Genau, und einer von denen ist Mika Parsis, der ist ja so, ein, wenn er dann an der Edge ist, ist er ja wie ein Defensive End oder so ein Hybrid, aber das ist eine Load also eine Seite überladen, nur noch ein echter D-End auf der anderen Seite und was sie machen ist, sie zeigen mit den beiden Inside-Linebackern, das ist... Äh wo einer davon ist ein Safety, großer Safety. Das ist äh, Jaron Curse, oder Kears Curse. Ja. Und äh, Layton äh, ähm, äh, Thunder Ash, Thunder die 55 Ash. und ja, die ja. 1. Mhm. Die zeigen so einen Mug-MUG-Look. Also die zeigen so einen Look, wo die Linebacker sich an die Line of Scrimmage ganz nah ranstellen. In diesem Fall durch diese Load Action. Wir sehen dieses rankommen von den Middle Line-Backern, das sehen wir sehr oft über die A-Gaps. In diesem Fall aber durch die Loads ist das. Äh ist das eine A-Gap gecovert, ge also ge machen sie das über die, das A- und B-Gap zur anderen Seite, weg von dieser überladenen Seite. Also hast du sozusagen eigentlich eine Gap-Out-Defense. Du hast eigentlich eine Bedrohung in jedem Gap. Und Gap ist immer die Lücke zwischen den äh, Offensive-Line-Männern. Diese Lücken sind eben alle gefüllt. Und potenziell ja. können sie alle kommen <lacht> und Druck ausüben. Ja Und das ist natürlich jetzt für die offensive line unheimlich schwer zu, zu handeln. Das ist ein klassischer firezone look Also Firezone mhm. heißt, du spielst Pressure vorne, zeigst auch viel äh, Druck, aber bringst nicht jeden davon, sondern du, 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 ja, du bl bluffst sozusagen. Mhm. Und dieser, genau, und dieser Mug-Look Mug gehört dazu, also dieses Mugging der Offensive Line. Und diese beiden Linebacker stehen auf der anderen Seite. Du hast die drei anderen mit äh, inklusive Mika Parsons auf der entgegengesetzten Seite. Und die, die zeigen dann eben diese Pressure-Look. Das ist ein Pressure-Look oder ja, das äh, das äh, ist eben verbreitet, dass man das, das hat auch einen Namen. Ich habe das jetzt vergessen, dieses Zeigen, dieses pressure, -Pressure looks fällt mir wieder ein, sage ich mhm. euch. Die Coverage, die Coverage ist Man-Coverage. Du hast eben Man-to-Man-Coverage. Du hast äh, die Cornerbacks, die covern jemanden. Und du hast die Mitte des Feldes geclosed. Also du hast ein Middle-Free-Safety, der in der Mitte sitzt. Und ein Safety, der runterrollt und sozusagen einen Slot-Receiver covert. Genau, ja. Und den Nickel auf der anderen Seite, den Nickel-Corner, der auf der anderen Seite, den Slot-Receiver auf der anderen Seite. Du meintest ja Two-By-Two, two, also vier mhm. Receiver. Die sind alle äh, man-gecovert. Das Spezielle an diesem Blitz ist, dass du jetzt die beiden Inside-Linebacker, die werden bei Snap nicht kommen, sondern rausdroppen aus diesem Look, aus diesem Pressure-Look. Ja, und und während dann sozusagen, äh, das ist ein Mix zwischen Man und Zone, ganz, ganz interessant, die beiden Inside-Linebacker droppen jeweils zu, zu der Hook-Area. Die Hook-Area ist definiert in der Nähe der hash das sind die gestrichelten Linien, so bei, bei 10, 12 Yards, das, da droppen die jeweils zu ihrer in die Richtung zu dieser hash Haben aber natürlich im Auge den Running-Back, das ist noch ein potenzieller Ballfänger, der rauskommen kann,
0: macht er aus, auch, auch in dem Fall. Also der wird nicht können, man gespielt, sondern den teilen sie sich so ein bisschen auf. Ne? Genau, das ja.
1: nennen wir Bingo the Back, wir bingo den, die Bingo den Running Back, aber sie spielen das mit Land Dropping. Also sie, 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 sie rennen zu einer Landmark. Landmark Dropping nennt man das. Das sind die Hooks. Wie gesagt, merkt euch, 12 Yards bei der Hashmark und der Rest ist man. Also mhm. eine, eine Zone. Zone-Dropping innerhalb einer Man-Sache. Also ist alles gemixt. Das macht das auch so speziell. So, und jetzt hast du aber einen, ja, die nennen den einen Ox-Stunt oder Pirate-Stunt. Du hast eben jetzt einen Stunt, wo Mika Parsons den Rush mit den drei Leuten auf der Load-Seite, auf der 3D-Line-Seite, auf der überladenen Seite, starten alle drei ab field die beiden inneren arbeiten das A- und B-Gap und, und penetrieren ins Backfield und Mika Parsons, der beste Athlet auf dem Feld, setzt nach außen an und dann bringt er sozusagen einen, einen Loop nach innen oder einen Wrap, Wrap-Around und bringt den nach innen und attackiert sozusagen das Opposite-A-Gap. Opposite oder das andere A-Gap auf der anderen Seite. Mhm. Dadurch kalkuliert haben sie eben eine Slide-Protection. Das werden Teams machen. Die werden eben den Center und den Guard und Tackle zu der Seite, wo die Overload ist, ja. werden sie höchstwahrscheinlich einen Outcall machen und sozusagen dahin sliden. Das, das, das ist sozusagen, was die triggern wollen. Mhm. Ja, und dadurch, dass Mika Parsons spät nach innen loopt, wird der Offense-Tackle, der ihn ja blocken will, arbeitslos sein, der hat nichts, der guckt hinterher, der,
0: Watch out. der guckt hinterher, genau und
1: dann blocken drei, drei Leute blocken zwei und mhm. Mika Parsons loopt rum und wird dadurch frei, das ja. ist die Idee, Stark. der rechte Guard, das ist Elijah Vera Tucker, kein schlechter Spieler, der wird natürlich die beiden Linebacker, die vor seiner Nase stehen, rechts und links, mhm. der muss sehen, dass, dass er da jemanden pickt von und der rechte Tackle hat noch den End auf der anderen der auf Seite, der, Insel, genau. hm. der, der in der Wide 9 steht und telegrafiert, ich komme jetzt wie ein Derwisch um die Ecke. Hm. Der wird sich um den kümmern müssen. Das heißt, Elijah Vera Tucker und der Running Back, die beide haben sich um die Linebacker zu kümmern. Hm. Jetzt schon sehr unangenehm, Max, weil die sind beide schon über den Gaps. Hm. Die sind also relativ nah dran. Hm. Jetzt droppen die aber raus. Die kommen nicht, sondern die droppen in ihre Hooks. Jetzt sitzt Elijah Vera Tucker da, Nummer 75 der Jets, und sucht Arbeit. Da dieser Druck von Mika Parsons, dieser Loop, der ist verzögert. Der kommt natürlich nicht sofort, mhm. sondern das ist nur ein verzögerter ne? Stand. Ja. Mhm. Den sieht er nicht. sondern du, Man sieht schön, wie er noch guckt zur linken Seite. Dann sagt, ach, da kommt ja nichts, dann helfe ich mal auf der rechten Richtig, Seite. Richtig,
0: da kommt ja keiner. Und
1: Wahnsinn. Genau, und das ist das Problem. Weil dann kommt Mika Parsons ungeblockt durch, die Slide-Protection erlaubt dem Center nicht oft zu kommen von dem Mann, der im A-Gap ist. Der kann den nicht übernehmen. Und schon hast du einen extrem coolen Quarterback-Sack. Zach. Zach Wilson weiß überhaupt nicht, was ihn da getroffen hat.
0: <lacht> Setz mir mal die offense brille auf. Ja, also wenn ich den Pre-Snap-Read mehr gucke, also wenn ich das Bild anhalte vor dem Snap, dann sehe ich im Prinzip die sechs Spieler, die du angesprochen hast, die ne, drei Defensive Linemen, die auf der Load-Seite sind, also von der Offense aus gesehen, auf der linken Seite, der die weite 9 auf der rechten Seite, die beiden Linebacker an der Linie. Und theoretisch durch den engen Receiver ist ja auch noch der Nickelback ja im Prinzip auch noch eine Gefahr, weil der ja auch sehr eng steht. Genau. Der kann ja auch noch kommen. Also vielleicht haben die Dallas Cowboys das auch vielleicht schon mal gezeigt, sodass Vera Tucker, wie du angesprochen hast, vielleicht auch so ein bisschen mit seinem rechten Auge dahin schielt, falls der noch kommt und diese beiden Linebacker rausdroppen, dann who's the most dangerous danach? Ne? So Aber wenn ich mir es aus der offensiven Sicht angucke, sehe ich im Prinzip sechs bis sieben Spieler an der Line of Scrimmage. Den Rest, ich sehe die Cornerback, in der Man Press, also wirklich nah dran. Ich sehe einen hohen, tiefen Safety und ich sehe den zweiten Safety so ganz runterkommen auf den Slot und äh, wie gesagt, der Nickelback steht über dem anderen Slot. In der Offense hast du ja oft ein, zwei oder sogar drei Spielzüge im Call. Also du hast vielleicht einen langen Pass drin oder einen Pass, der jetzt in der Situation entsprechend ist, dritter und fünf. Du hast auch eventuell eine Laufoption, die du auch noch killen kannst, aber oft hast du auch noch so einen Alert Call. Und der Alert Call ist meistens so Double Slant oder Slant-Flat Kombination. Und das ist ja im Prinzip auch das, was die Jets hier spielen. Sie spielen ja Slant, also die äußeren Receiver laufen 45 Grad rein, die inneren Receiver laufen mehr so Speed-Out-mäßig nach außen. Jetzt könnte man überlegen, ob das der feste Call gewesen ist in der Situation oder ob das tatsächlich sozusagen ein Alert Call gewesen ist, weil sie eben genau diesen Pre-Snap-Read, diesen Look von den Dallas Cowboys bekommen haben und du hoffst natürlich dann irgendwie einen der Slants im Lauf zu treffen, da kann ja auch ein richtiges Big Play draus passieren. Ähm gleichzeitig könnte man sich ja auch fragen, wo ist denn der Running Back? Der hätte ja auch noch helfen können, ja. Aber in dieser Half-Slide, die du angesprochen hast, hat der Running Back eine Linebacker-Responsibility. Und der Linebacker oder beide Linebacker sind ja rausgeflogen. Das signalisiert genau. dem Running Back, alles klar, ich kann auch gehen. Ja, also ich habe keine weitere Aufgabe. Das heißt, der versucht auch so Richtung Sticks zu kommen, wobei natürlich beide nennen wir sie jetzt mal Linebacker, mit vandash Der links und rechts von ihm stehen, die aber auch noch theoretisch so einen Slant wegnehmen können. Also die spielen dann die Augen vom Quarterback und egal, wo der Ball dann hingeht, entweder schießen sie auf den Running Back oder sie nehmen einen der Slants und springen dem ins Gesicht. Also das ist defensiv schon unfassbar gut gemacht. Aus der Offense offensiven Sicht, ähm, ja, einfach ein Nightmare von der Protection her, weil ähm, Vera Tucker das ist angesprochen hat, zwei Linebacker links und rechts von ihm. Es können beide kommen, dann würde er einen nehmen und wahrscheinlich den linken, weil Half slide nach links und der Running Back würde den rechten nehmen ähm, oder nur der rechte kommt, dann kann es sein, dass er vielleicht noch die anderen, aber er muss reagieren. Also er, er weiß es nicht. Ne? Bei einem Defensive Lineman ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er kommt, aber bei dem Linebacker weißt du es nie. Ja, das heißt, äh, ne, könnte, könnten beide kommen, könnte nur einer kommen oder eben auch beide rausfliegen. Und deswegen steht er so ein bisschen lost da, aber gefühlt hätte er natürlich auch nach links gucken können, falls da noch irgendwas kommt. Und er hat aber natürlich auch noch immer diesen Nickelback auf der rechten Seite. Und deswegen ist dieser alleine dieser Stunt von der Defense so krass, aber auch das, was sie dahinter spielen. Diese Man und die beiden Linebacker, die, weil du ja gesagt hast, die Hooks gehen, gehen ja gehen gar nicht so tief. Und die gehen ja wirklich auf die Stick, die gehen ja wirklich auf den First Down. Ja, das heißt, da, wo dann, keine Ahnung, ein, ein kurzes Landroute oder der Running Back den Ball fängt, dass sie sozusagen den First Down verhindern können, dass sie so auf, auf die stehen so auf sechs Yards beide, bis dahin droppen sie beide und können aber links Na, ja, und rechts helfen. Ne?
1: Das ist ja auch eine Regel, ist eine Regel für die Linebacker, gerade hier Dritter und Fünf haben wir, du droppst immer so lange, wie der Quarterback droppt. Ja. Ja, wenn der, wenn der Quarterback äh, stoppt, also sprich, fängt den Ball, ein, zwei Schritte macht, dann stoppst du auch, ja. weil dann ist er, ist er ready to, to, zum Unloaden des, des Footballs. Also du willst ja nicht weiter droppen, obwohl der Quarterback schon gesettet ist. Also das ist so eine Grundregel für Linebacker. Du droppst immer so lange, wie der Quarterback in seinem Drop ist und äh, sich, sich ready macht für den Wurf. Ja. Sobald er sich ready macht für den Wurf, musst du auch lateral stoppen und lateral dich bewegen und die, wie du schon gut gesagt hast, eben auch die Augen lesen. Mhm. Äh, schaut er auf den Running Back, der so eine, so eine Checkdown-Route macht, dann kannst du sofort darauf reagieren, wirft dann einen Slant nach außen, bist du auch in guter Position, um da auf den äh, Killshot zu gehen und auf die Kollision. Ähm, ja, also äh, perfekt gemacht, ja. super gemacht und, äh, und so, so ein klasse Mann wie Vera Tucker, der, der kein schlechter Spieler ist, der der dass der so konfus ist in dem Moment, ist natürlich auch, äh, ja, ist auch ein bisschen bedrückend. Auf ja. jeden Fall. Aber, die, aber Cowboys sind eben eine gute Defense. Ja. Da kann man Und wir haben uns auch sein. vorhin darüber
0: unterhalten, dass die Cowboys aus genau diesem Look sicherlich auch ein Paket haben. Ne? Also die haben einmal den Stunt drin, die haben unterschiedliche Coverages drin, die haben äh, vielleicht auch den Nickelblitz, der da noch kommen kann. Äh, vielleicht ist auch gar nicht dieser dieser Stunt von Mika, sondern einfach nur dadurch, dass sie drei Leute vom Center haben, ist er einfach eins auf eins auf dem Tackle. Die so lieren ihn sozusagen auf dem Tackle ne? und geben dem Running Back noch den Lock, hey, pass auf, hier sind zwei Linebacker, du kannst da draußen nicht helfen. Also wenn er sich jetzt auf die andere Seite stellt und die Linebacker kommen, dann ähm, hat der Quarterback ein ganz anderes Problem weil das kann die, die Offensive Line nicht aufnehmen auf der Seite dann, wenn der Running Back auf der anderen Seite mhm. steht. Also ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Package, was sie da äh, rausspielen können. Und auch hier wieder ein unfassbar krasses äh, ja, Konzept, was äh, gerade so im Dritten und Fünf nicht zu sagen, okay, wir rushen jetzt vielleicht nur drei oder vier und versuchen gerade diese kurzen Zonen mit möglichst vielen Leuten zu decken. Sondern Nee, wir machen Vollattacke da vorne, geben dem Quarterback ganz, und der Offensive Line, ganz wenig Zeit ähm, überhaupt zu reagieren und, und sobald der, Ball, wenn der Ball schnell rauskommt, sind wir immer im Vorteil, ja weil er ja, da die Füße dich setzen kann. Ne?
1: Und was noch cool ist, es kommt ja aus der Familie der Firezone Blitzes mhm. und in dem Fall saß jetzt nach Cover One free aus, mhm. aber die, die, du kannst natürlich auch eine Coverage spielen, die nennt man Hot Coverage. Das ist eine 33 Coverage. Drei, drei underneath, drei over the top. Mhm. Und das ist dann wieder eine Zone Coverage, die, die, wieder, die hat viele Lücken, mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst, du kannst mit einem Slant einem, einem <lacht> Cornerback wegrennen, ja. weil, der dir, weil der hinter dir herrennt bei ja. einem Slant, und plötzlich rennt er dir nicht hinterher, sondern jumpt die Outroute und mhm. der, der, der über dem Zweier-Slot-Receiver ist, Jotto. springt jetzt ja. plötzlich unter den Slant, dann hast du ganz schnell das Problem, dass du dann eine Interception wirst, ja. weil der, ja. weil, also, das, das alle Fiese ja weggucken,
0: wenn sie dich hinein. Genau. Ja.
1: Und das mhm. Fiese ist, dass es eben auch noch, eigentlich die Familie, äh, ist eben diese Hot-Coverage, die mhm. The 33-Coverage, die gehört eigentlich dazu. Dallas, nach meinem Empfinden, spielt hier Man, mhm. was auch legitim ist, mache ich auch sehr viel lieber, weil diese Hot Coverage ist sehr schwer zu, beizubringen, das mhm. dauert lange, bis man die drinne hat, aber in der NFL musst du eben auch immer noch damit rechnen, dass du Klar. zwar diesen vollen Look kriegst und diese Pressure, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass die mhm. alle mit ihren Leuten mitrennen, sondern die übergeben die und dann wirfst du den Ball <lacht> auf den Slant, wo dann der, der, der Defender da drunter, der über dem Slot steht, plötzlich dann äh, sich den Ball fischt. Also ja, ganz, ganz fies, ganz,
0: äh, ganz schwierig für die Offense Ja, vor allen Dingen, wir können hier wunderbar äh, das Bild anhalten, vor- und zurückspulen, uns alles <lacht> in Ruhe angucken. Ja, der hätte nach links gucken müssen. Das sind Bruchteile von Sekunden, wo sie diese Entscheidung treffen müssen. Und wenn du einmal den Kopf nach rechts gedreht hast, wirst du nicht sehen, was links von dir passiert. Das ist ja immer das Problem. Ja? Also da gehört unglaublich viel... Training mit rein und also Wahrscheinlichkeiten, Man muss sagen, hey, in der Protection, wenn da der Look ist, dann kann das passieren, es kann aber auch das passieren, wenn das nicht passiert, dann wird das passieren und das alles zu processen und dann auch umzusetzen in dieser Kürze der Zeit ist natürlich Unfassbar schwer. Also ich fasse mal alle ähm, äh, Fachbegriffe in einen defensiven Call zusammen, die du gerade genannt hast. Ja, ich bin ja aufgeschrieben. Also Load <lacht> ja, fürs Alignment, vielleicht sogar noch ein Press-Call, MUG habe ich da drin, load, Mug, dann Double TE, weil beide Tackles und der End halt einen Stunt spielen. Dann Cover One, Man oder auch Money, was auch immer. Dann Sticks für die Linebacker, dass sie wissen, sie müssen halt sozusagen halt keinen Man-Aufgabe und Bingo Back. Ähm, ist das ein defensiver Call <lacht> oder sagt man einfach ja. nur äh, Big Mac dazu? Ja, ja, Defensives Call. Also, das ist
1: sicherlich Load-Ride-Mugs äh, Load, ja. uh, oder Load-Ride-Exit uh, ja, genau. für den Stunt. Load-Ride-Exit exit vielleicht one. sogar.
0: Genau, ja. hm.
1: Oder nee, du musst ja sagen Load-Ride-Mug. Ja, double exit, exit. Double-Exit. Money, uh, Sticks, Bingo. Whatever, Cover-One oder Hot. Ich habe Hot-Coverage auch noch erwähnt.
0: Ja, klar. Könnte ja auch noch sein. Ja, ja, ja crazy. Ähm, also da habt ihr auch schon mal einen defensiven Call. Also auch die sind in der NFL <lacht> ziemlich lang und äh, ja, super. Also tolle Szene, toller Stunt. Steckt unglaublich viel drin. Offensiv, defensiv, Protection, äh, Passkonzept von den, von den Jets. Ähm, also im Prinzip ja gegen so ein aggressiven Look sicherlich eine gute Entscheidung, eben weil du weißt, du wirst gegen diesen Look relativ wenig Zeit haben. Das heißt, wenn du jetzt ein 10 Jahren oder 12 Jahren outläufst, die Zeit wird der Quarterback nicht haben, bis du diese Distanz erreicht hast. ja also Da musst du schnell auf schnellere, auf Quick Passing gehen und das sind dann meistens Double oder Slant oder Slant-Flat-Kombinationen. Fanden wir super und auch, äh, glaube ich, richtig schön, dass wir das ein bisschen auseinandergenommen haben. Springen wir mal in die dritte Szene oder beziehungsweise das dritte Spiel, wo wir uns eine kleine Sequenz rausgesucht haben. Wir sind jetzt beide nicht die äh, Sagen wir mal äh, größten Fans der Washington Commanders oder Denver Broncos sind äh, starke Teams, keine Frage. Ähm, aber das Spiel war echt großartig. Das war echt ein unfassbar spannendes Spiel. Und ich liebe ja so Spiele, die so, wenn beide Teams so plus 30 Punkte machen und äh, das auch back and forth geht, also wirklich immer hin und her, hin und her, hin und her. Ja. Ähm, und wir haben ähm, jetzt uns das so die letzten drei Spielzüge des Spiels nochmal genau angeguckt. Und da steht es tatsächlich für die Washington Commanders, die bei den Denver Broncos zu Gast waren, schon 35 zu 27. Also acht Punkte brauchen die Denver Broncos im vierten Quarter. Ähm, wir haben hier einen zweiten Versuch und zehn und es sind tatsächlich auch nur noch neun Sekunden zu spielen. Also zweiter und zehn deswegen, weil eben war er First Down, äh, Russell in Linie den Ball gespiked neun Sekunden an der eigenen 34-Jahr-Linie. Also sehr unwahrscheinlich, dass man es noch schafft, wenn man acht Punkte braucht, den Ball noch in die Endzone zu bringen. Wenn ihr euch diese Sequenz angucken wollt, müsstet ihr im Coaches-Film auf eine Stunde, 22 Minuten und 48 Sekunden gehen. Eine Stunde, 22, 48 im Coaches-Film. Da könnt ihr das von der Sideline und danach nochmal aus der Endzone mit allen 22 Spielern angucken. Auf diesem zweiten und zehn ähm, wirft Russ Wilson, muss ich sagen, einen sehr, sehr schönen Pass auf Cortland Sutton mit der Nummer 14. Ja, über so 16 Yards, sehr gut zur Sideline. Man musste nochmal genau hingucken, ob Sutton da wirklich beide Füße in Bounce gekriegt hat, aber es sah so aus, als ob der große Zehnagel gerade noch so drin war. Ähm, <lacht> somit <lacht> hatten sie dann einen neuen First Down an der 50 Yard Linie. Mit drei Sekunden auf der Uhr. So, jetzt bist du der äh, Defense Coordinator, Coach One, der Washington Commanders. Ähm, es sind noch drei Sekunden zu spielen. Du liegst mit acht Punkten vorn. Was wird die Gegner, osch, gegnerische Offense wohl machen? Äh, höchstwahrscheinlich versuchen, den Ball in die Endzone zu werfen. Vielleicht gibt es auch noch so ein Razzle-Dazzle, kann ja auch sein. Aber im Prinzip musst du wirklich den sogenannten Hail Mary Pass verteidigen. Die Broncos stellen sich aber nicht typisch für ein Hail Mary auf, sondern in so einer... Tight oder auch Snack formation wie man es nennt, 2x2 two two, und schicken eigentlich alle vier Receiver mehr oder weniger so keilförmig in die Mitte des Feldes, so Richtung Goal-Line und einen, ähm, ich glaube, das war sogar Judy, der so ein bisschen tiefer ans hintere Ende der Endzone gegangen ist. Russell Wilson kriegt den Snap, äh, rennt hinten ein bisschen rum und schmeißt den Ball von der eigenen 40, da, da wirft er den Ball, also zehn yards hinter der eigentlichen, dem eigentlichen Snap, bis an die vier oder fünf Yards, also der Ball ist 55 56 yards in der Luft. und irgendwie schaffen es nachdem der Ball durch viele Hände durchgegangen ist, äh, schafft es Brandon Johnson äh, mit 89 tatsächlich noch mit ja auslaufender Uhr einen Touchdown zu machen. Was hat Washington da in dieser hell Mary Situation gemacht versucht und warum oder was ist da extrem schief gelaufen? Also ich, wenn du mich dann
1: jetzt in der Sequenz an der Seitenlinie gesehen hättest, ich hätte mich vorher schon wahnsinnig aufgeregt, weil du kannst diesen 16 Yard oder wie weit der war von Sutton Pass zur Sideline nicht erlauben. Natürlich gehen die zur Sideline, weil sie natürlich Zeit konservieren wollen. Und, und da war der Abwehrspieler einfach auch ja in, in einer falschen Position also da gibt es ja. so eine Picket Fence Defense du protectest die Sideline und wenn du den in, innerhalb des Feldes tackles dann läuft die Zeit aus da waren wie du wie du schon sagtest neun Sekunden noch zu spielen Egal, es passiert. Ich hätte sicherlich einen hochroten Kopf. Meine Ader <lacht> wäre am Halb. Du bist doch so ein ruhiger da. Mensch. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ja da, das sind so die Sachen, die ich nicht verstehe. Und dann würde ich natürlich meine Prevent-Defense aufs Feld schicken. Das gibt natürlich zu dem äh, ein Äquivalent zum Hail Mary. Offensive Play gibt es natürlich auch etwas, was die Defense machen kann. Mhm. Erstmal packst du einen Haufen Passabwehrspielereien, das hat auch äh, haben die Commanders auch gemacht. Die waren mit sechs Defensive Backs, also Dime hm. personnel auf dem Feld und haben dann aber für mich einfach einen Spielzug zu spät. Haben sie dann diese dieses Picket Fans oder was auch immer, wie man es nennen will, dann haben sie zwei Safeties tief gehabt gegen diese Snug-Aufstellung, also diese kompresste Aufstellung. Und dann hat, war aber noch ein Layer darunter, also eine Schicht Defender war noch da drunter und mit zwei Corners, die sehr weit außen an der Seitenlinie standen. Als wenn ihnen dann eingefallen ist, ups, wir sollten mal die Sideline protecten. Aber da waren nur noch drei Sekunden zu spielen. Also könntest du theoretisch alle Spieler in die Endzone stellen. Mhm. Also das wäre das gewesen, was ich gemacht hätte um dann eben genau in besserer Position, wir sagen mal, du willst den Ball von tief nach flach spielen. Genau. Du willst nicht hinter dem Ball herrennen. Wenn der in der Luft ist, willst du nach vorne attackieren und den Ball sozusagen abwehren. Für mich war auch klar, dass das eine Hail Mary-Situation ist, weil sie an der 50-Yard-Line sind. Normalerweise ist das ein Ball, den ein Quarterback in die Endzone werfen kann. Wäre der Pass zu Sutton nicht komplettiert gewesen in dem Play davor, da waren sie, wie hast du gesagt, an der 34-Yard-Linie, dann ist natürlich eher der, der, die Chance für so ein Razzle-Dazzle-Play da. Da würde ich höchstwahrscheinlich eine andere Defense aufstellen. In dem Fall aber war klar, die gehen jetzt in die Endzone. Ja. Uh, Russell, Russell Wilson wirft den Ball auch hoch und, und tief, kommt aber auch nur bis zur 5-Yard-Line, also nicht in die Endzone hinein, sondern schafft 45 Yards zu werfen. Und dann machen die Commanders eigentlich alles falsch, was du falsch machen kannst. Also es, wir trainieren diese Defense ähm, jeden Freitag, Frag, du kannst meine Spieler fragen, jetzt Ex-Spieler aus Berlin, du kannst sie fragen, dass der äh, Coach Schuhan dann auch immer immer so ein bisschen ungehalten wird, wenn unten Spieler <lacht> diesen Ball versucht zu fangen. Also der der Trick ist, dass du dass du dann über dein Ego gehst und den Ball nach unten schlägst. Obwohl du auf fangen Boden
0: es theoretisch. Der Ball, ne?
1: ja. ich sage immer, der Ball könnte dir theoretisch ins Trikot fallen. Du willst ihn immer noch irgendwie rausdrücken und auf dem Boden. Game over. Dass der Ball ja. incomplete ist, weil das Spiel ist vorbei. Und das ist genau das, was die Commanders nicht machen. Also, das fängt damit an, okay, Emmanuel Forbes ist die Nummer 13, der braucht wohl eine Brille von Vielmann. Auf jeden Fall hat er den Ball komplett verpasst. <lacht> der ist ihm also zwischen die Hände durch. Ja, also, der hätte den nicht mal runterschlagen können, wenn er wollte. Mhm. Aber dann kommt eben. Ähm, um, uh, Curl, Campton Curl, das ist die Nummer 31, nee, und der, überhaupt nicht tipp ja. der tippt den Ball auch noch <lacht> nach oben. Also er macht einen Tippdrill, wie wir das nennen, in, in der Defense und tippt den Ball nach oben. Und du hast es gut gesagt, du hast eben Jerry Judy, der, der ist hinter diese ganzen Haufen von Spielern, hat er sich positioniert, der wäre in Position gewesen, aber Brandon Johnson hat natürlich dann ganz dankbar gesagt, vielen, vielen Dank äh, Herr Curl, dass sie mir den Ball zu tippen mhm. und nimmt sich den Ball und, scored. und das hätte schon mal gar nicht passieren dürfen. Also da, da wurden viele Dinge falsch gemacht, nach meinem Empfinden hättest du schon in der, in der Endzone warten können auf den Ball. Du hättest, ähm, da waren, wenn der Ball in der Luft ist, ist die Uhr schon abgelaufen. Dann ist der Ball auch noch kurz. Du hättest also auch nach vorne rennen können. Mhm. Und selbst wenn jemand den Ball fängt, dann hättest du mit, dein, mit deinen sechs Defendern den einfach nur tackeln müssen. Dann wäre das Spiel auch vorbei gewesen. Der Ball war hätte, ja gar
0: nicht in der Endzone zu dem Zeitpunkt. Mhm. Er hätte,
1: ja, hätte jetzt nicht so elegant ausgesehen mhm. und du hättest dann einen Catch erlaubt, aber am Ende des Tages war es dann auch egal. Auch vorbei. Nein, ja. genau. Aber sie rennt eben alle hinter dem Ball her, du hast nur zwei Safeties, einer wird weggezogen von Judy, der eben in die Hinterecke der Endzone geht oder in, in die, unter die Goalpost geht. Mhm. Und dann hast du da eben netto nicht genug Leute, die den Ball von oben nach unten spielen, sondern du hast Leute, die unter dem Ball stehen, der aber mit sehr viel Höhe auf sie runterkommt. Mhm. Und, und dann hast du aber auch die, die Receiver der Broncos, die, die daneben stehen. Und du hast keine strategisch bessere Position. Das ist ja der Trick dabei, dass du als in der Hail Mary Defense, die Receiver laufen zu dir. Du bewegst dich auch erst Richtung Ball, wenn der Ball in der Luft ist. Das heißt, du hast alle Vorteile in deiner, auf deiner Seite. Du schaust auf den Ball, der Ball kommt zu dir, die Receiver müssen sich umdrehen, um den Ball zu finden. Also sie haben sich all diese, all diese Vorteile genommen, indem sie eben diese komische, was auch immer sie erwartet haben, vielleicht haben sie erwartet, nochmal einen kurzen Pass zur Sideline, Wäre wär schick gewesen, Am aber wäre natürlich das Nicht bei drei Sekunden. Das also, drei Sekunden. also mhm. das wirkte unorganisiert, das wirkte vom Personal war es gut, mhm. aber was sie dann gemacht haben, war schon erschreckend schlecht. Ja. Also, ich glaube, das, das machen manche Teams in Europa besser.
0: Definitiv, vor Dingen auch überhaupt äh, mit neun Sekunden auf der Uhr. Insgesamt müssten das ja dann 66 Yards gewesen sein. Das darfst du einfach nicht zulassen. Ne? Also Das darf nicht passieren. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, also bei drei Sekunden auf der Uhr, wie du ja schon gesagt hast, ist es eigentlich, die Wahrscheinlichkeit liegt bei nahezu 100 Prozent, dass der Ball in die Endzone fliegt. Ähm, muss man da noch vier Rusher haben, ähm, geht man da nicht vielleicht mit drei Rushern und holt irgendwie so ein, was kommt denn Nickel, Dime, was kommt dann Quarter, äh, Person, vielleicht ja, sogar, ne? Auch, ähm ja, du
1: hast auch den Linebacker, einer der Linebacker, war, da war noch ein Linebacker auf dem Feld, der war, äh, der, genau, der war, der war, <lacht> der war, der war assigned zu dem Running Back, du siehst auch schön, wie er dann wenn Als der Running Back dann blockt um Zeit, das, der spielte so eine Green-Dog-Technik. Mhm. Das ist, das heißt, er schaut, ob der Running Back rausgeht auf eine Passroute. Wenn nicht, added er on. Er ist mhm. also ein, ein extra Rusher. Aber in drei Sekunden, selbst wenn der Running Back rausrennt und den Ball fängt, ist das Spiel vorbei. Ja, also, also du brauchst den gar nicht im mhm. Endeffekt. Und ob Russell Wilson selber losrennt, ganz ehrlich das ist immer noch die Hälfte des Feldes. Ja, lass ihn. Ähm, lass ihn, lass <lacht> ja, ihn. Genau. Wir machen den Tackle, ja. dann ist das Spiel garantiert vorbei. Viele komische Sachen.
0: Nichtsdestotrotz sind wir in der Situation, dass sechs Punkte gefallen sind und es steht 35 zu 33. Das heißt, die Broncos brauchen auf jeden Fall eine Two-Point-Conversion. Und auch die wollen sie spielen. Und die äh, zeigt auch Russell Wilson sofort an. Zwei Finger für zwei Punkte, ähm, um natürlich selbst wenn die Uhr ausgelaufen ist, wird auf jeden Fall dieser Try noch gespielt. Ob es jetzt ein Kick ist oder der Two-Point-Conversion, ist dabei egal. Da wird auch die Zeit ja nicht genommen. Das heißt Sie stellen sich auch wieder in der Shotgun auf. Russell Wilson hat einen Running Back neben sich und auch wieder eine Two-by-Two-Formation mit außen. Auf der linken Seite haben wir wieder Cortland Sutton und auf der rechten Seite Jerry Judy. Und sie spielen ein Mash konzept was ja an sich ein sehr, sehr guter Man-Beater ist, auch in so einer Situation oft zum Erfolg führt, weil Defenses häufig in einer... Man-Situationen sich hier befinden, aber auch Druck aufbauen, das heißt, der Ball muss auch relativ schnell raus, aber natürlich schnelle Crossing-Routen, die auch aneinander vorbeilaufen, sorgen natürlich auch für sogenannte Natural Picks, das heißt, der Spieler, der versucht, hinterherzulaufen, muss auch durch eine ganze Menge Traffic durch, manchmal auch durch seine eigenen Leute durch, weil sie einfach so, die Receiver so eng aneinander vorbeilaufen, das heißt, ein kurzes Ausweichen reicht manchmal schon, dass der Receiver dann so ein halben Schritt oder vielleicht sogar ein Yard Vorsprung hat, was gerade bei diesen Routen, die die Formation Crossen sehr sehr hilfreich sein kann. Da wiederum haben wir uns auch sehr oft dieses Play anguckt, weil gerade Sutton und Judy halt eben dieses Mash Konzept hauptsächlich laufen, haben wir aber was entdeckt schon, was uns dann wiederum von der Commanders Defense richtig gut gefallen hat.
1: Genau, du hast nicht diese klassische Cat Coverage, du hast die Katze, ich habe die Katze, sondern du hast so, eine, so ein Call dazwischen, besonders gegen Jerry Judy, da seht ihr das sehr schön, das ist auf der rechten Seite mhm. von der, von der Offense-Formation, da gibt es so eine Art, wir nennen das einen Banjo Call. Also ein Banjo Call beinhaltet, wenn der Defender nach innen, äh, wenn der Wide right Receiver nach innen geht, übernimmt der Safety den Mann. Würde Jerry Judy nach außen gehen, in die Flat, in die kurze Flat oder in die tiefe Flat, äh, tiefe Corner, würde dann der Cornerback ihn nehmen. Das ist eine Verteilung, Aufgabenverteilung, um zu vermeiden, dass jemand von der anderen Seite des Feldes mit einem echt schnellen Receiver probieren, probiert mitzurennen. Hm. ja Und du hast gesagt, das Pick-Element oder Rub, das nennt man auch mhm. Rub, mhm. wenn die, die rubben sozusagen, die, die, die reiben die Leute ab, ab genau. von, durch diese Passroute. Wir würden das auch bei uns zum Beispiel, wir würden das Mercedes nennen, nicht Mesh. Mesh ist ein bisschen tiefer, mhm. aber dieser, das Konzept ist dasselbe, dass du eben diese Crossing-Routes hast. Und ähm, da sieht man sehr schön, wie Judy nach innen ab loslegt, volle Kanone, aber nicht der Corner mitrennt, sondern der Safety, der ein bisschen weiter innen steht. Die haben sozusagen so eine Art Bracket-Coverage, Inside-Outside und ein Banjo-Call, garantiert. Der Safety rennt mit Judy mit, kann auch ganz gut mithalten und das Cornerback wird jetzt frei. Der rennt ja nicht mit, der sitzt außen, ist der äußerste Mann und dessen Aufgabe bei Banjo ist jetzt, den Crosser von der anderen Seite zu finden, mhm. weil es ist ja keiner mehr da auf seiner Seite, der jetzt in in die äußere Flat geht. Würde jetzt ein Später von seiner Seite, der, das wäre in dem Fall Adam Troutman, Nummer 82, wäre der sofort in die Flat gerannt, wäre, hätte er sicherlich sich fallen lassen oder mhm. wir nennen das, er hätte sich sinken lassen und hätte den sicherlich abgecovert. Aber Troutman blockt erstmal, bevor er über rauskommt. Also für ihn ist klar, Judy, quer übers Feld. Irgendwas kommt mein, zurück. Ne? Mein Kumpan, mein Safety, rennt mit und ich bin frei. Und du siehst schön, wie er sich sinkt, fallen lässt in die Endzone. Und zur anderen Seite sch schaut. Und guess what? Cortland Sutton kommt rüber von der anderen Seite. Ja. Glaube ich, dass er das war. Ja. Und du siehst schön, wie der Corner. Auf der anderen Seite haben sie das, dieses Banjo-Konzept nicht gespielt. Das war, wirkte so ein bisschen wie gegen Judy machen wir das, mhm. weil das ist der beste Receiver bei denen oder der schnellste Receiver. Und dann siehst du aber schön, wie er den, oder er spielt einen späten Banjo, der Corner. Der mhm. lässt, der mhm. rennt mit, mit Cortland Sutton mit, sieht aber auf der anderen Seite, den Cornerback, der ja frei ist, nichts zu tun hat, und wie den. der schon, schon wartet mhm. und übergibt den. Ja. Und bleibt dann sozusagen unterm GoPro stehen, um eine weitere Hilfe für den nächsten Crosser zu sein.
0: Ja. Sehr gut ausgeführt, hat, ja. hat, sah super aus. Und vor allem das, das Unmoralische dabei ist ja, dass ja der Quarterback, der in der, in der Shotgun steht, der hat, mal, die Sicht, der hat ja so eine Kegelsicht, ne? der sieht ja nicht die gesamte Breite, so wie wir das werden, sondern er hat ja so ne? sein Face Mess seine Öffnung und guckt so in dem Kegel. Der sieht tatsächlich Sutton Komplett frei in der Endzone. In dem Moment, wo die Übergabe stattfindet. Dann holt er aus und ich denke mal, in dem Moment, wo er den Ball loswirft, kommt so ein... Oh shit. <lacht> Weil dann kommt nämlich der, der Quarterback auf der anderen Seite und übernimmt ihn und schlägt den Ball tatsächlich auch runter und das Spiel ist vorbei. Also das hm. ist unglaublich schwer, das auch zu lesen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber Judy, der wird dann von einem Safety übernommen und hat eigentlich auch einen guten einen guten Vorsprung von so einem einer Schrittlänge. Ähm, aber wie gesagt, der Quarterback wenn man hinter der Offensive Line steht, man hat eben auch nur ein limitiertes Sichtfeld. Also man wird nicht von Sideline zu Sideline gucken können. Also wenn ich mich nach rechts drehe, wir reden ja auch von der Blindside, die ist halt einfach nicht sichtbar. Das heißt, wenn der Kopf nach rechts geht, eben für diesen Crosser, und du siehst ihn auch noch in der Endzone her ja, für einen kurzen Moment, das sind, ja, wir sind das, vier, fünf Yards maximal, die er läuft, Natürlich könnte man auch sagen, okay, Kelsey wäre genau dazwischen sitzen geblieben, ähm, mhm. aber du siehst ja nicht, was hinter dir passiert. Ne? Aber das sind alle so eine, so eine, so eine Sachen, die da und dann natürlich wirft dann Russell den Ball dahin und ist äh, sich sicher, okay, die zwei Punkte haben wir easy. Aber das war wirklich extrem gut gespielt von der Commanders Defense.
1: Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen einem Russell Wilson und einem Patrick Mahomes. Mhm. Also Judy ist theoretisch nach NFL-Maßstäben ist der frei. Mhm. Ist spät, der poppt spät raus aus, der, ja. aus dem ganzen Mischmasch da in der Mitte. Aber theoretisch ist das eben vielleicht auch der Unterschied, dass mhm. Mahomes Eben sowas nicht geworfen hätte. Der genau, der, der den spürt den da das. Der dann sagt, okay, wenn so viele auf der rechten Seite sind und einer anscheinend hängen geblieben ist, dann muss ja links was frei sein. Genau. Und in einem Bruchteil der Sekunde mit einem Sidearm, der macht ja auch so sehr unorthodoxe Würfe, <lacht> der Mahomes. Ja. Ich will nicht sagen, dass das perfekt ist, aber ich glaube, für das Konzept, was da gespielt wurde, mhm. dieses Mesh- mhm. oder Mercedes-Konzept, ist das die beste Antwort. Ich bin selber Defense-Coach, das ist unheimlich. Wenn du da im Klaren Man-Coverage klare man ne? bist, ja, verlierst du. Ne? Verlierst du. Hm. Die Leute rennen ineinander und die Leute sind komplett frei. Also die, die Commanders, muss man ganz ehrlich sagen, haben da einen tollen Job gemacht. Und du hast nicht vergessen, da kommt natürlich auch äh, Heat auf, auf Russell Wilson. Der muss Richtig. den blöden Ball loswerden, hm. ähm, weil <lacht> er kann nicht ewig da hinten äh, mit dem Ball rumrennen. Obwohl Mahomes... Würde sich vielleicht ein, zwei Sekunden noch kaufen. Und dann, dann wäre denn Judy frei. Genau. Das
0: geht auch so links. Das, das, das B-Gap geht so ein bisschen, bisschen auf. Das heißt, das wäre so eine Holmes-Alley gewesen und dann hätte er den Ball schön auf Judy dumpen können. Aber mhm. das ist alles, wenn und hätte und vielleicht und vielleicht hätte er es besser gemacht. Ähm, wie gesagt, also das Einzige, was man Russell in dem Fall wirklich ankreiden kann, ist, dass er diesen. Wartenden, lauernden Cornerback auf der rechten Seite eben nicht im peripheren Sehen, also mit wahrgenommen hat, ja, und dadurch einfach gesagt, okay, alles klar, das ist ein easy pitch and catch. Und dann, wie gesagt, mit dem Moment, wo der Ball unterwegs ist, beginnt ja auch erst die Übernahme. Das ist ja auch das Gemeine daran. In dem Moment, wo er wirft, ist er ja frei, aber er legt ihn natürlich in den Lauf. Aber die Frage ist halt auch, wie weit, wie gut bist du da, wenn so eine Defense das spielt? Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke, weil wir jetzt auch schon von den Chiefs gesprochen haben, auch von Kelsey. Das ist eine so eine typische Kelsey-Situation. Wenn der das sieht, bleibt er zwischen diesen beiden Verteidigern stehen. Der rennt nicht weiter. Ja, das ist die einzige
1: und, Antwort, die du geben kannst. Genau. Das und ist dann die, kannst du den das Ball mal da
0: reindrillen und das machen sie halt hier eben mit Satten und denn nicht. Mhm, ja. Genau,
1: und ich glaube, das sind auch die Stärke so einer Mannschaft wie, ja. die, wie die Chiefs. Ja. Äh, Kelsey setzt sich hin und so ein, so ein hart gedrillter Ball. Du willst in die Endzone sowieso die Bälle immer flach werfen würde Mahomes flach auf, auf Hüfthöhe, wenn nicht mm. flacher noch mm. und Kelsey würde einfach nur den Cradle fangen und ja. sich fallen lassen genau. und dann, dann, dann ist auch egal, ob ihm jemand hinterherrennt oder <lacht> ja, genau, nicht, aber genau. aber genau das ist vielleicht der Unterschied, ja.
0: vielleicht ist das genau der Unterschied. Ja. Ähm, du hast von, von Leverage gesprochen, das finde ich auch super interessant, weil der Cornerback, weil die stehen ja auch hier in der two point Conversion sehr eng, sehr tight, sehr Snack Formation, äh, der Cornerback ist outside, das heißt, wenn der Receiver nach außen läuft, hat er schon eine gute Leverage, weil er eben Zeit ist, kann ihn dann auch übernehmen. Wenn er nach innen läuft, hat er ja eine schlechte Leverage, aber er muss ihn dann auch ja nur übergeben an den nächsten Safety. Genau. Also dieses Konzept ist schon sehr, sehr interessant, wenn man sozusagen sagt, okay, ich bin in einer Superposition und egal, was passiert, die Receiver laufen schon in meine, in meine Leverage rein. Ich habe da schon einen großen Vorteil. Also das hat uns, wie gesagt, bei der Two-Point-Conversion sehr gut gefallen und aber es hätte eigentlich ich, nie dazu kommen dürfen. Das ist, es hätte nie dazu
1: kommen dürfen. <lacht> und und nochmal, dieses Konzept da an der line ist vielleicht auch ein bisschen geborgt. Ich erinnere mich an eine Sache, die wir letztes, letztes, letzte Saison besprochen haben. Das war diese Cone-Technik. Das ist genauso sowas, äh, wo der Safety sozusagen alle Inside-Breaking-Routes mm. nimmt mm. und der Cornerback sozusagen sich dann fallen lässt. Und das ist eine Sache. Ich kenne das zum Beispiel, die Art, wie die spielen, von, aus, einem, aus einer Defense im Feld wo mm. du das im Feld machst, mm. gegen einen Single-Receiver, der zum Beispiel sehr, sehr schnell ist oder sehr eng. So kannst eng du Speed
0: äh, neutralisieren. Ja. Genau,
1: mm. wenn da jetzt ein Tyreek Hill übers Feld drin von, von der anderen Seite mm. aus, als Single-Receiver, wird der Corner nie hinterherkommen. Aber hast du einen Safety mit Inside-Leverage, also mit, innerem, mit einem weit nach innen verzogenen Verhältnis zum Receiver, mm. kann der natürlich viel einfacher den covern. Mm. Das nennt man Cone-Technik. Und ähm, ja,
0: sowas, sowas, daran erinnerte mich das. Mhm. Super. Ich glaube, wir haben lange gesprochen. Wir haben sehr ausführlich über die Themen, es waren einfach auch drei extrem gute Sequenzen, Szenen, die sich absolut gelohnt haben, sich nochmal genauer anzugucken, nochmal tiefer reinzugehen. War wieder super interessant. Also mir macht ja auch die Vorbereitung immer so wahnsinnig viel Spaß, wenn wir uns alles angucken. Was machen die denn da? Was ist denn das? Und dann sortieren wir das. Wie gesagt, wir können das alles schön immer anhalten und zurückspulen und sagen, ah, jetzt okay, alles da, jetzt sehen wir das. okay. Das ist ja Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit diese NFL gespielt wird und was alles da drin steckt, umso schöner ist es, wenn wir die ganzen Informationen, die Sachen, die wir gelernt haben, euch da draußen natürlich ein bisschen näher bringen können und ihr ein bisschen tiefer taktisch in diese absolut faszinierende Sportart eintauchen könnt. Schickt uns weiterhin eure Fragen, eure Szenen, eure Situationen, Sachen, die ihr gerne wissen wollt, egal ob auf Twitter oder Excel, wie auch immer das heißt, mit Instagram, allem was dazu ist, könnt ihr uns immer erreichen oder direkt an die Footballerei, die leiten uns auch immer alles weiter. Wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Liebe und wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch ein paar coole Sachen machen. Das wird immer spannender. Wir wollen nichts teasern, dürfen nichts teasern. Aber wenn das kommt, dann könnt ihr euch auf eine, ein nächstes Chapter von Money Downs freuen. Grootschuhe hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für deine Insights und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.